1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una
2: producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde reflexionamos cada 15 días sobre los temas que afectan a la industria editorial en nuestro continente, las amenazas a la libertad de expresión, el acceso a la información y nuevas audiencias y nuevos negocios que están a la vista y que en muchos casos, lejos de ayudarnos, nos amenazan o no sabemos entender cómo tomarlos. Y justamente para eso el día de hoy tenemos con nosotros a Mauricio Cabrera, un periodista, analista de medios de los más serios y más profundos de los que existen en la industria actualmente, quien acaba de lanzar su libro Pan Medials un juego de palabras ahí con pandemias, pero que panmedials está tratando de describirnos los medios durante el confinamiento que tuvimos que potenciar algunas habilidades digitales. Otros que nada más no estamos sabiendo cómo usarlos. En fin, ya, ya nos platicarás, Mauricio. Te agradezco mucho este espacio. Y cuéntanos, cómo, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que anima a tu libro para que, sin spoilear, podamos recomendárselos a nuestros amigos periodistas de todo el continente? Hola,
1: Alejandro. Me da mucho gusto saludarte y estar de nueva cuenta en este espacio. Yo lo que te puedo decir es que, desde hace tiempo vengo pensando que uno de los errores más recurrentes de todos los que somos parte de la industria de los medios de comunicación es que esta reacción que estamos viendo, esta especie de intento de resurrección por el que estamos atravesando como industria no viene muchas veces fundamentado tanto en la conciencia de lo que hicimos mal sino en la conciencia de que nos estamos quedando sin dinero para operar o de que nos estamos quedando, en el caso de los individuos, sin trabajo que nos pueda garantizar cierto nivel de vida y sobre todo cierto fundamento o cierto rango para nosotros poder seguir dedicándonos al aspecto periodístico. Entonces, lo que yo propongo en Panmedials, los medios de la pandemia, es que sí, que... A todos nos afectó de uno u otro modo la pandemia del coronavirus. A todos nos mandó a casa, muchas personas perdieron su empleo en el que trabajamos, el modo en que nos relacionamos, pero también, y esa es la parte que hago evidente a lo largo del libro, a lo largo de Pan Medials, sostengo que nosotros vivimos como miembros de la industria de los medios de comunicación, dos pandemias en una. La del coronavirus y la que nosotros mismos ya veníamos arrastrando, pero que no queríamos reconocer. Al haber hecho qué? Permitir que nuestro producto fuera de baja calidad. Porque confundimos a final de cuentas los usos y costumbres de digital y concluimos que esos usos y costumbres de digital, sobre todo validados en la gratuidad, significaba que podíamos reducir la calidad de nuestro producto. Y cuando tú asumes eso, resulta natural que cualquier tipo de cambio, que cualquier tipo de petición hacia que tu audiencia te apoye, resulte muy complicado de lograr por el simple hecho de que no has alimentado una buena relación a lo largo de prácticamente, te diría, del comienzo de digital a la fecha, agravándose conforme las redes sociales fueron adquiriendo relevancia y agravándose también conforme empezamos a depender de los distintos algoritmos, incluyendo el de Google como buscador.
2: Es decir, la pandemia aceleró algo que ya de todos modos estaba ahí, ¿no? Un proceso, una tendencia.
1: Sí, justo eso es lo que yo digo. A ver, la pandemia nos permite quitarnos la venda de los ojos, nos exige reaccionar para poder intentar reposicionarnos, pero es una realidad que ya veníamos arrastrando una serie de defectos que vienen sí del periodismo que practicamos, pero también de la visión con la que muchas veces construimos los medios de comunicación, de la visión con la que muchas veces nos aproximamos hacia un ejercicio periodístico. A lo largo de Pan Medials, lo que yo hago es enlistar una a una, desde mi perspectiva, las que fueron las causas por las que enfermamos como industria. Y te hablo, por ejemplo, de una. La primera tiene que ver con... ¿Por qué nosotros estamos esperando que el lector nos jure amor eterno, en este caso muchas veces incluso con una inversión de por medio, si a cambio le entregamos un producto de bajísima calidad? Yo recuerdo mucho un texto que leí en el Nieman Lab de Harvard, en las predicciones de por ahí 2018-2019, en el que hablaban, la autora en este caso Pia Frey, hablaba del absurdo que era que los medios de comunicación estuvieran inundando de llamados a los lectores para que se registraran, ni siquiera para que pagaran por contenido, para que se registraran a un newsletter, cuando lo primero que encontraban al momento de entrar era una experiencia mala, tapizada de anuncios, donde no necesariamente se cumplía la expectativa que se había generado en el llamado previo, es decir, en lo que aparecía a través de las redes sociales o bien a través del resultado en los buscadores. Entonces, cuando tú empiezas a entender que has ido destruyendo, que ha sido abaratando tu producto, puedes comprender también por qué hoy resulta tan complicado pensar que la audiencia pague por contenidos. Porque equivocadamente, y siempre hago una analogía a este respecto, es como si una marca estuviera invirtiendo para poder dar muestras, para poder dar pruebas en un supermercado, pero se encargara de que esas pruebas, como son regalos para los potenciales clientes, supieran mal se encargaba de que esas pruebas fueran de baja calidad. Pues, ¿qué terminaría pasando que ese marketing no funcionaría? Y aquí lo que podríamos decir es, los medios se confiaron en que siempre iban a vivir de la publicidad y asumieron que los lectores no eran relevantes. ¿Cuál es el resultado? Que ahora que se dan cuenta que no pueden vivir solo de la publicidad y que incluso si quieren vivir de la publicidad podrán vender más y mejor publicidad si es que tienen un conocimiento y una relación muy bien edificada con la audiencia, se les dificulta mucho poderlo conseguir a partir de todas estas grandes complicaciones y del hecho de que, bien lo sabemos, es más sencillo sostener una reputación que tener que reconstruirla cuando ya no necesariamente eres el componente o el actor favorito de una audiencia. Y eso es precisamente a lo que se enfrentan los medios de comunicación, tanto con respecto a su relación con la audiencia, como también en lo que respecta al comparativo que esta, que la audiencia hace entre el medio de comunicación y lo que puede encontrar con un creador de contenidos independiente.
2: Tengo pláticas con algunos editores, compañeros editores de, de medios de comunicación, sobre todo impresos, revistas, periódicos, que han incursionado inevitablemente en, en el ámbito digital, que están confiados en que va a pasar algo con los medios eh, informativos como lo que sucedió con la televisión, que de repente entraron disruptores como Netflix... Eh, como los de paga y la gente estuvo dispuesta a pagar por ellos y toda la industria se reconvirtió y todos salieron contentos. ¿Esto es así tan automáticamente? ¿Podemos estar confiados en que la sola lógica de pagar por contenidos y de nuevas audiencias nos va a resolver o, o sigues pensando que es un tema de la calidad de, de lo que la gente va a obtener por su dinero?
1: Pues es que mira, cuando tú hablas de cómo se reconfiguró la industria de la televisión y que de hecho es algo que estamos viviendo hoy en día también a través de la transmisión de los Juegos Olímpicos que está siendo seguida mayoritariamente a través de YouTube gracias a la señal de Claro Sports ahí podemos hablar de una evolución en el contenido que se presenta podemos hablar de esta oferta on demand que termina funcionando muy bien para la gente entonces no necesariamente me parece que haya un paralelismo ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en efecto, tendrían que evolucionar, pero no a partir del modelo de negocios, sino del producto que están ofreciendo. Y ahí encontramos muchas fragilidades porque, por ejemplo, hoy hay muchas personas, como lo decía anteriormente, que prefieren relacionarse con un creador de contenidos independiente en el que, para bien o para mal, confían más que en un medio de comunicación. Y hay otro elemento que es muy relevante. Yo sí considero que algunos medios de comunicación van a poder vivir de la monetización vía lector, pero solo aquellos que entren en dos tipos de medios de comunicación. Primero, los que a lo largo de los años han construido una percepción que los coloca en un buen lugar respecto a lo que producen periodísticamente. Ahí podemos entonces sí entender, explicar por qué el país... Hoy tiene más de 110 mil suscriptores a poco más de un año de haber implementado su muro de pago. Lo que debemos entender es que el país, si bien implementó ese muro de pago hace un año, en realidad ya traía una reputación que hacía natural que hubiera una buena parte de su audiencia dispuesta a pagar por contenido. El grueso de los medios digitales, en cambio, el grueso de los medios en general, me atrevería a decir que también hay varios impresos que en su traslado a digital han fracasado, no tienen esa reputación. Y reconstruirla es complicado porque ellos lo que quieren es acelerar ese proceso, convencer a los lectores para que se convierta entonces en su vía de supervivencia. Y si lo queremos ver a partir de la prisa en vez de a partir del tiempo bien invertido que hubieran podido representar todos los años anteriores es cuando nos damos cuenta que habrá una depuración por no decir purga entre medios de comunicación que sí tengan una tradición, una historia y medios de comunicación que carecen de propósito que carecen de credibilidad y que carecen sobre todo de la estima de la audiencia porque muchas veces cuando hablamos de buen periodismo nos perdemos solo en los grandes referentes. Pero vamos, desde mi perspectiva, y es algo que exploro en Panmedials, desde mi perspectiva, en lo que fallaron muchos medios de comunicación es en no ser transparentes muchas veces respecto a su propósito. Es decir, se puede ser exitoso si tú eres un diario o un sitio sensacionalista siempre y cuando lo tengas claro se puede ser exitoso si lo tuyo es la nota roja, pero entonces sé fiel a eso, lo que tenemos en digital son muchos Frankensteins que en la mayoría de los casos no tienen un propósito claro y esa falta de propósito claro hace que muchas veces, primero el modelo editorial sea totalmente abstracto difícil de entender para la gente y segundo, que ni siquiera entienda la audiencia qué es lo que va a poder recibir de ese producto y que por ende también el mismo negocio no tenga distintos tentáculos para crecer. Si tú en cambio tienes un propósito, puedes también tener una estructura mucho más clara. A lo que llamo a partir de mi libro, por ejemplo, es a entender el valor de los productos mínimos viables, entender que las nuevas estructuras de medios de comunicación pueden iniciar con... Dos, cuatro, seis, ocho personas, que incluso una sola persona puede comenzar un medio de comunicación, que podríamos decir que es mi caso. Yo inicié solo y hoy día ya hay una serie de personas que conforman Story Newsletter, las consultorías, el servicio de agencia, incluso con la que publico este libro. Pero nos encontramos con que los medios de comunicación muchas veces engordaron mucho más de lo que debían por un desconocimiento de lo que requería en ese momento su producto en su relación con la audiencia que querían ganar. Que además lo importante es que de ser audiencia pase a ser comunidad. Cuando pensamos en quién logra ese paso son muy contados los casos a nivel mundial y ni qué decir cuando hablamos solo del mercado en español.
2: ¿Tú siempre ves que la purga o esta depuración de medios inevitablemente que van a morir o desaparecer al no entender el, ¿El nuevo mercado en América Latina va a ser muy fuerte o, o serán solo algunos? A mí me parece
1: que va a ser fuerte, sin duda. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hemos de entender, uno, que estamos en la economía de la atención. La economía de la atención lo que busca desde cualquier ámbito, no solo desde el de los medios, sino por ejemplo también las OTTs, también las plataformas tecnológicas, las redes sociales y demás, es poder tener a una persona el mayor tiempo posible. Y cuando tú entiendes que los medios de comunicación a ese respecto suelen ser el eslabón más débil, te das cuenta de lo vulnerables que son. Porque mientras las redes sociales se encargaron de gestionar, de dominar la conversación, como hoy pasa con Twitter que ya ha adquirido tal autoridad que prácticamente nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto en esta llamada sociedad de cristal, para bien y para mal, así se le conoce. Los medios de comunicación se concentraron en hacer notas y el consumo de notas, salvo ahora algunos esfuerzos long form que empiezan a aparecer, pues muchas veces se termina en cuestión de segundos o si bien le va a ese medio de comunicación en términos de uno o dos minutos, es muy complicado competir en la economía de la atención y podríamos decir, a mí no me interesa tener tanto el tiempo de las personas. Bueno, pues lo cierto es que para una persona uno de los grandes elementos de decisión al momento de decidir por qué sí paga y por qué no, es el valor que esta persona percibe que le están dando y de manera natural está relacionada con el tiempo que pasa con ello. Entonces, es tanta la competencia que primero hemos de aceptar que no todos los medios van a poder vivir de monetizar a través de los lectores. Y segundo, que dentro de esta economía de la atención los medios tienen que trabajar en construir sus propias comunidades, que es algo que va más allá de la generación de notas informativas, que es algo que tendría que incorporar herramientas de comunidad gestionadas directamente por el medio de comunicación, que tendría que generar ejercicios de gamificación que hoy son atípicos, por no decir inexistentes, en la industria de los medios de comunicación. Como un elemento... Como un jugador de esta gran batalla que busca el tiempo, la atención e incluso el corazón, el apego, el amor de los usuarios, los medios de comunicación por el producto base que generan están en una posición muy desfavorable. Y ahí tienen que entenderlo muy bien para irse armando de a poco, Establecer los niveles con los que van a ir desbloqueando Contrataciones, objetivos y demás En vez de llegar y decir Yo voy a transformar la industria Con 50 personas de inicio Y todo para que, para que meses después Empiecen los despidos, empiecen las renuncias Y nos demos cuenta Que no era solo una cuestión de dinero Poder incursionar en la industria y provocar un cambio
2: Tu visión de Pan Medials. ¿Es eh, la de México en tanto periodista mexicano o es algo que nos afecta eh, de manera común en, en América Latina o hay variantes de país a país?
1: Mira, hay variantes de país a país, pero yo diría que la principal variante se da en España, donde los medios locales, mucho a partir del sentido de pertenencia que es atípico en otros lugares de Latinoamérica, termina detonando. Ahí sí encontramos algunos medios impresos que se trasladaron a digital que están teniendo un número interesante de suscriptores que ahora incluso quieren ser nacionales y los que son nacionales, entiéndase el país, AS, marca en términos deportivos, se están volviendo globales. Esa es una situación que aún así no se puede garantizar que vaya a exceder de los que hoy ya están encontrando el éxito, habría que ver cuántos más. Cuando nos vamos a Latinoamérica, que es algo que sí que cubro en Pan Medials, porque tomo como referencias a distintas personas con las que he platicado, entre ellas el propio Ricardo Trotti de la Sociedad Interamericana de Prensa, me doy cuenta de que estamos en un punto común. Ese punto común es, primero, el deseo expreso de todos de poder tener una mejor industria. Segundo, también un escepticismo bastante generalizado respecto a cómo lograrlo respecto a que la audiencia en verdad termine respondiendo. México, es cierto, está en una de las peores posiciones hoy en día. Quizás es el que más puede crecer, pero porque no ha hecho prácticamente nada. Llama la atención que cuando nosotros vemos... Argentina, pues nos encontramos con que La Nación y Clarín ya tienen un número bastante significativo por arriba de los 300.000 suscriptores. Cuando hablamos de Brasil, ya nos encontramos al Folia de Sao Paulo y a Globo, que también superan los 250.000 suscriptores. Cuando vamos a Perú, tenemos al Comercio, que por ahí anda en los 25 mil, 30 mil suscriptores. México, en cambio, tardó mucho en adoptar el modelo de suscripción. El Universal ahora lo está probando, no ha liberado sus números... Pero es una realidad que tardó demasiado. Dentro de los legacy media relevantes en español, tardó demasiado. Y por el otro lado, el Reforma tomó una decisión correcta en su momento de decir, voy a poner un muro de pago en digital. Lo que no hizo bien en su momento y sigue arrastrando, es que la calidad del producto digital no era equiparable a la buena calidad que en aquel momento tenía el impreso. Entonces la gente empezó a dejar de verle valor a la opción de suscribirse a digital. Hoy está en ese sentido... En una situación desfavorable. ¿Qué falta? Falta que cada vez más periodistas, y eso también lo coloco ahí, se atrevan a crear sus propios medios de comunicación, entendiendo que el negocio no va a ser tan grande como históricamente se pretendía. Y ese es un error que no solo han cometido medios inversionistas y periodistas en México en Latinoamérica, sino que incluso a nivel global hemos de hablar de cómo... El propio BossFit ha visto caer su valuación, ahora está volviendo a recuperarse, pero teniendo que hacer esta SPAC donde también termina adquiriendo complex y demás, para medianamente acercarse a una valuación que ya había alcanzado años atrás. O el propio Vice, que también ha visto caer sus acciones, caer su valor, y ahora está buscando también cómo recuperarse en aras de convertirse ahora sí en una empresa, en una empresa pública. Entonces, son errores comunes sin duda también enmarcados y que tienen un nivel de dificultad mayor a partir de la turbulencia económica en la
2: que constantemente vivimos en Latinoamérica. Mauricio Cabrera, eh, periodista, analista de medios, creador del concepto Story Baker, del newsletter The Muffin, del podcast de, de Coffee. Muchas gracias por por esto. Creo que es básico para todos los que estamos en la industria de los medios de información en América Latina leer este libro. Pan que se encuentra ya en librerías electrónicas. No ya no hay de que solamente se vende en un solo país. Eh, creo que es indispensable y creo que es un gran aporte eh, muy lúcido, Mauricio. Así donde tenemos que, que ir los medios en el futuro. Muchas gracias Mauricio. Muchas gracias a ti Alejandro y simplemente para que la
1: gente no se confunda porque me ha llegado a pasar el título es Pan Panmedials como de media, de medios de comunicación entonces es P-A-N-M-E D-I-A ls los medios de la pandemia y si no me pueden buscar por autor como Mauricio Cabrera a través de Amazon como tú dices Alex, está tanto la versión física, la versión impresa como la versión electrónica, cualquiera de las dos les puede funcionar muy bien e insistir en que es un trabajo que sí, que yo escribo, pero que viene respaldado por las más de 300 personalidades de la industria de medios y de creación de contenidos con las que he platicado a lo largo de los últimos cuatro años, muchísimas gracias Alex por la invitación
2: un saludo, Mauricio. Pues este es el tipo de análisis y reflexiones que se está haciendo actualmente la industria de los medios de información en América Latina para tratar de superar este momento que además se agravó o cuando menos se aceleró o se potenció con la pandemia del coronavirus, tal y como nos lo contó Mauricio hace un momento. Mucho que pensar sobre nuestros medios y sobre cómo nos vamos a reconvertir. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo soy Alejandro Jiménez y si tuviera usted algún comentario sobre esta emisión o podcast anteriores, le dejo nuestro correo electrónico que es podcast@oem.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión.